0: tadi itu aku tuh hmm. sorry telambat ini ini gue kena konspirasi nih kayak ini kena <laughs> kena konspirasi uh, konspirasinya ini anak-anak uh, nggak -anak mau tidur <laughs> itu elit global juga berarti ya ini elit global ini ini apa konspirasi itu adanya di mana-mana tapi uh, kita nih mau ngomongin uh, menarik sekali uh, yang penting adalah Uh, saya sengaja menggunakan uh, baju ini yeah. Kalau di teman-teman udah ada yang tahu itu The fourth source we are the free thinker So we have to uh, Apa ya Kayaknya kita mesti banyak-banyak uh, hal-hal yang mungkin kita mau bicarakan ini uh, Tapi saya mau coba cari nih Karena kemarin itu kan uh, banyakin ngomongin soal Apa tuh? konspirasi ya terkait dengan pandemi ini uh, kalau menurut kamu tuh sebenarnya kayak apa sih konspirasi itu
1: konspirasi ya hmm. e, mungkin saya boleh cerita sedikit
0: boleh, e, dulu banget. saya kamu ada cerita menarik apa, soal apa, ini silakan
1: jadi dulu kita waktu zaman kuliah itu ada e, satu mata kuliah hmm. sulit sekali jadi uh. kalau ikut kuliah itu hmm. e, Kelulusannya itu bisa sekitar, cuma sekitar 20-30, bahkan kadang-kadang kurang dari itu. Oke. Okay. Jadi dulu, um, kita kan kita nunggu nilainya itu, zaman dulu belum online. Waktu hmm. zaman saya awal-awal kuliah belum online. Oke. Okay. Jadi kita masih nunggu di papan gede itu, nilainya yeah. di Jijer, gitu. Yeah. Terus, udah um, keluar nilainya, oh ini ada lulus, 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 gak lulus, gak lulus, gak lulus, gak lulus. Gak lulus. dulu kita kayak bikin sejenis teori konspirasi tentu dalam konteks bercanda
0: hmm.
1: jadi, weh lu tau nggak gimana cara dokter itu kasih nilai lulus atau enggak? nggak tahu, emang kenapa? itu dulu inget nggak dulu zaman kuliah tuh kayak pensil tuh kayak kita kan e, kalau pensilnya yang bukan mekanik yang biasa itu kan dia kayak ada kayak ada beberapa sisi gitu kan? Hmm. jadi kayak lempar undi gitu oh ini lulus ini enggak lulus
0: gitu. <laughs> jadi itu udah jadi Kayak gitu aja udah disebut konspirasi ya?
1: iya hmm. bisa disebut konspirasi kan karena ya memang itu kan yang apa yang kita bisa teori yang bisa kita hipotesis lah istilahnya kita bisa ajukan tapi ya gitu kan untuk validasinya ya, ya. Gak, tidak bisa di validasi dengan baik
0: gitu iya iya saya sebenarnya nggak suka berbicara tentang uh, teori konspirasi gitu karena menurut saya itu bukan teori, gitu. Kalau teori itu kan sudah ada pembuktiannya, ya kan? Sedangkan kalau ini, makanya saya kita bilangnya ini hipotesis. Hipotesis konspirasi. Karena kan belum jelas, gitu. Kan kalau kita lihat juga di, apa namanya, di banyak hal, lah. misalnya teman-teman buka Wikipedia lah, anggap, atau di bahasan mana, gitu, terkait dengan konspirasi itu kan sebenarnya dia enggak sesuatu yang belum terbukti gitu lebih banyak uh, ada beberapa orang yang punya cara pikir seperti ini menganggap bahwa hal-hal ini karena semuanya kalau menurut saya sih bisa dijadiin teori apa jadi hipotesis konspirasi gitu ya apapun bisa dijadikan konspirasi misalnya kenapa kita telat seperti ini uh, misalnya wah ini jangan-jangan ini ada, ada satu kekuatan yang mengganggu uh, kamar anak saya Mengirimkan sinyal-sinyal alien karena kita mau ngomongin konspirasi Kayak gitu Bisa saja kan Kayak gitu Sehingga saya terlambat tadi karena dia Dia sengaja malam ini kok tiba-tiba anak-anak ini tidurnya agak malam Kayak gitu Tapi saya mau coba sedikit uh, Kita uh, follow the line gitu ya Ada hal yang saya mau tanya nih Ada beberapa hal yang tanya nih Berkaitan dengan konspirasi teori Yang dikaitkan dengan uh, Ini Ini uh, pandemi, pandemi corona ini, ya kamu nanti tanggapin Siap. saya, kita kan kita kan sebenarnya uh, tenaga medis ya kita ya mm -hmm. betul, betul kita tenaga medis ya tapi saya ngambilnya dari The Rolling Stone ya yeah. wow. eh, dia kelihatannya. Ketauan nih, dulu anak ya, uh, penggemarnya kan ya, pemusik, ada musisinya gitu <laughs> kan yang suka teori konspirasi kan pemusik <laughs> Ini dia, dia dia bilang di sini ya, di Rolling Stone tuh memang bilang sih, memang nomor satu teorinya itu adalah The government introduced the coronavirus in 2018 And Bill Gates was also somehow responsible Whoa. Nah kenapa ya, kalau menurut kamu tuh kenapa ya Bill Gates itu jadi seorang yang disebut-sebut sebagai uh, Punya keterikatan dengan keadaan ini gitu
1: Jadi kalau dari sumber-sumber yang saya baca juga, hmm. Biggest itu memang kan, dia seorang, selain seorang uh, apa IT developer, Microsoft, hmm. Hmm. dia juga seorang filantropis kan? Yes. Jadi memang suka banyak bikin, uh, jadi kayak dia, membantu-membantu kan? membantu di Afrika, Yayasan uh, Charity, yeah. dan dia juga ada kayak, bikin kayak sejenis, mungkin ya, saya saya nggak bisa jelas bilangnya, tapi sejenis kayak lembaga penelitian begitu.
0: Hmm.
1: Nah, dia pernah bikin salah satu, itu, Tentang coronavirus Oh iya? Nah, pernah? Hmm. Tapi coronavirus kan itu Kalau dari ilmu mikrobiologi luas sekali gitu.
0: Betul.
1: Maksudnya ya ya Coronavirus juga Kalau uh, secara epidemiologi Common flu
0: Betul. Coronavirus
1: itu bertanggung jawab Di sekitar 30-40% kasus
0: hmm.
1: Jadi uh, Cuma ini coronavirus yang lagi hits ini Memang jenisnya beda gitu
0: Ya ya ya. Apa ya kalau itunya, Jadi, bukan itu bukan COVID ya, apa namanya? SARS-CoV-2 ya kalau enggak salah ya.
1: ya kalau itu apa e, kayaknya sih kalau di secara lebih ilmiahnya SARS-CoV-2 sih. Ya. Kalau teman-teman mikrobiologi UI bilangnya SARS-CoV-2.
0: Betul. Jadi COVID-19 itu kan maksudnya COVID 2019 ya kalau enggak salah itu ya dikaitkannya ya.
1: Wah, saya enggak tahu. Kayaknya hmm. sih bukan deh. Ya. Kayaknya waktu itu pernah ada yang bukan. bahas tapi sepertinya 19 <laughs> itu punya punya angka yang lain tuh bukan Wah, tahun 2015. saya
0: ngomong aja asal aja kayaknya ya. <laughs> Jadi tapi menarik itu katanya dari 2015 saya pernah dengar ada cerita bahwa Bill Gates sudah pernah uh, menjelaskan bahwa kita tuh harus hati-hati sama uh, virus gitu. Jadi kita tuh harus hati-hati terhadap virus gitu. Uh, kenapa tuh jatuh tuh? Ada apa tuh? Iya. Konspirasi. Penyangganya. <laughs> di 2015 bilang oh, katanya kita harus hati-hati gitu. Terhadap, itulah makanya kenapa muka kamu kenapa jadi gelap gitu. Oh iya, cahayanya kurang. Cahayanya kurang ya. Nah, yang tadi udah benar tuh tadi. Nah. Nah, agak gelap okay. juga sih masih, lebih terang saya kayaknya. <laughs> oh, Oke. Okay. Nah, 2015 itu kenapa jadi lebih... orang melihat bahwa itu katanya udah pernah diungkapkan padahal dia cuma ngomong begitu kan makanya nanti ke depan kita akan lebih banyak berhadapan dengan bukan nuklir yang harus kita takuti tetapi virus makanya dia bilang tuh dia bikin yayasan-yayasan kayak gitu kayak gitu tapi kan kalau begitu kan bukan berarti ini ya maksud saya saya pernah dengar Sam Harris pernah bilang ya Yuval Noah Harari berbicara dengan Sam Harris masalah AI artificial intelligence mereka itu dua orang yang sangat Tidak terlalu uh, merasa bahwa AI ini adalah sesuatu yang bisa malah membuat nantinya tuh manusia tidak akan berpikir secara apa adanya lagi kayak gitu. Walaupun memang Sam Harris kan di dalam beberapa uh, podcast maupun tulisannya mengatakan bahwa dia bukan seorang yang percaya adanya free will. Jadi menurut dia ini semuanya kita apa yang kita lakukan ini semuanya sudah ada tujuannya sudah di... di apa di leading oleh sesuatu kayak gitu karena tentunya nggak gampang gitu uh, misalnya kayak sekarang aku nih kalau baca uh, ini baca ini pakai Amazon pakai Kindle ya uh, ada dua aku punya Kindle uh, Kindle ini satu lagi satu lagi Kindle itu kan Amazon tapi dulu kan Amazon dikenal cuma jual buku gitu terus kemudian kalau jual buku lama-lama uh, dia bikin Kindle, Alexa Terus sekarang kalau menurut Yuval, dia bilang kalau kita baca sesuatu, dia kemudian akan lagi nanti ke depannya akan mencoba memberikan rujukan-rujukan uh, gitu. Jadi kayak, ih kok kayaknya tiba-tiba kita dikasih tahu ini, dikasih tahu ini gitu. Bahkan nanti katanya uh, si Yuval bilang, dan Sam Harris juga pernah bilang bahwa nanti di alat-alat ini itu akan dipasang suatu... alat yang buat bisa melihat muka kita. Sehingga ketika kita baca ini gitu ya, ataupun kita menggunakan misalnya handphone ini, itu ketika kita baca kita merasakan ter, apa ikut dalam uh, berita tersebut ataupun terikut dalam novel yang kita baca atau cerita yang kita baca, itu akan lihat biometriknya dia akan masuk gitu ke AI data di Amazon itu dan kemudian dia akan olah. Nanti dia akan keluarkan dalam bentuk apa yang kita mau, rujukan apa kayak gitu. Jadi ekspresinya itu akan terlihat. Dan nanti kita akan di apa tahu-tahu kita nanti tiba-tiba kita bisa ngelihat sama orang punya pacar atau kita kalau yang jomblo mungkin status kita di media sosial nanti tiba-tiba ada yang ajak kenalan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah udah lama dibicarakan sama Sam Harris gitu ya. Yuval juga waktu bukunya yang uh, Homo Sapiens gitu. Jadi uh, menurut saya sih sebenarnya teori itu akan selalu ada gitu walaupun mungkin kalau kita bicara tentang teori konspirasi orang akan berpikirnya itu ada apa tuh yang paling terkenal tuh apa Freemason ya oh Illuminati Illuminati, Illuminati gitu nah kalau dari sisimu gimana Ardian
1: um, kalau saya sih ngeliat teori konspirasi itu memang sebenarnya berangkat dari ketidakpercayaan jadi kalau mungkin uh, Dr Ardi pernah nonton Uh, apa tuh yang uh, wawancaranya beli jaring, set ah. set supermanis uh. data, uh. uh. dia selalu menekankan saya tidak percaya dengan WHO, saya tidak percaya dengan ini, saya tidak percaya dengan itu. Uh. Yep. Jadi uh, menurut saya sih itu uh, teori konspirasi bergerak dari satu kalimat itu saya tidak percaya. Jadi dia akan mencari uh, hmm. kebenaran yang lain
0: hmm. Hmm.
1: atau ya hmm. kepercayaan yang lain yang bisa yang lebih masuk dalam hmm. uh, pemikirannya dia.
0: Hmm. Hmm.
1: menurut saya sih lebih ke arah situ ya, dan memang kalau memang kita lihat ya teori konspirasi pasti memang semuanya itu kan memang tahan ta ta kutip nyeleneh gitu hmm. karena ya mereka mencari alternatif uh, kebenaran, apa ya gimana ya alternatif hmm. reality dari satu, ka, satu kejadian gitu, jadi uh, resminya seperti apa, mungkin mereka nggak percaya, akhirnya mereka akan mencari uh, reality yang berbeda gitu, akhirnya ya kalau kita lihat memang Teori konspirasi itu ya memang sebagian besar nyeleneh gitu.
0: Jadi artinya dia tuh tidak melihat bahwa keadaan itu sebagaimana apa adanya sekarang dan mencoba mencari alternatif lain kayak gitu.
1: Kalau ya wa kalau waktu itu saya baca beberapa buku dan nonton beberapa wawancara dari ahli sosiolog. Hmm. Mereka sih bilang kurang lebih seperti itu gitu.
0: Hmm. Jadi kalau
1: misalnya e, masalah kayak misalnya nih e, masalah konspirasi dari corona ini ya mungkin kalau di di runut-runutnya mungkin ketidakpercayaan terhadap WHO jadi seperti kata Bljering juga gitu.
0: Oh, jadi bahwa dia merasa bahwa kondisi sekarang ini tidak sama dengan apa yang dia pikirkan. Tapi kalau misalnya kita bilang percaya nggak percaya kan gimana tuh?
1: Iya, tapi e, memang susah sih sebenarnya hmm. Karena kalau e, Masalah apa yang diyakini Keyakinan kan susah gitu hmm. Kalau kita istilahnya kan Kalau ilmu kedokteran jiwa Misalnya kalau misalnya kayak kata waham gitu Keyakinan yang tidak terbantahkan gitu
0: nah.
1: Ya mungkin ini gak sampai lehel waham Tapi memang sulit gitu Di, Karena ini masih ngomongin keyakinan Kalau udah yakin ya susah hmm. gitu kadang-kadang ya, ya. Kita kadang-kadang tidak Tidak cukup besar hati supaya bisa ngakuin itu Atau ya benar-benar udah enggak percaya sama sekali gitu.
0: Mmm. Iya, 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 ya. Tapi apakah memang kondisinya seperti itu? Eh, sebentar ya, tolong bisa ke kamar bentar. Kalau misalnya kondisinya seperti itu nggak, Misalnya. Keadaan itu misalnya Bagaimana? kalau misalnya terus-terusan terjadi kan bisa aja kayak gitu terus ya. Akan bolak-balik, bolak-balik kayak gitu. hmm -mm. saya sorry, ini ya. ada gangguan, sebentar aja, sebentar, ini saya ada gangguan, ini kayaknya banyak gangguan kita nih <laughs> jadi, jadi konsen konspirasi konsen konspirasi teori, sorry, sorry sebentar, uh, iya, ya, udah deh, udah ada, udah Yaudah, tutup <laughs> jadi pintu anak, tutup dulu, anak, oke sih, anak saya masih ngebuka pintunya tadi, saya kira ini, makanya saya minta tolong istri saya, saya daripada keluar nanti gua ketahuan gua pakai jalan pendek lagi hehehe <laughs> Eh tapi kayaknya tadi gini, kamu tadi nyebut-nyebut soal waham, ya kan? Uh, kita juga dulu waktu di kedokteran jiwa, kamu juga pasti pernah menemukan adanya orang-orang yang percaya teori-teori konspirasi dalam artian bener-beneran dia merasa bahwa uh, dia itu um, pernah melihat alien, gitu, dia pernah melihat uh, sesuatu atau dia punya uh, keinginan atau bahkan yang yang paling dekat aja dia merasa teman-temannya curiga gitu, ya uh, keluarganya, oh, iya, iya. tetangganya itu biasanya melihat seperti itu. Tapi itu kan sesuatu yang misalnya kalau kita bilang di dalam ilmu kedokteran jiwa yang tadi kamu bilang itu waham. Tapi saya nggak merasa tuh adanya orang-orang yang uh, melihat gitu bahwa kondisi-kondisi yang diomongin sama orang-orang tersebut mereka ini kan bukan 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 berwaham orang-orang pinter semua. orang-orang sehari-hari juga punya uh, punya kerjaan yang cukup bagus gitu. Gimana tuh? Hmm,
1: tapi kalau dari balik lagi ke definisinya ya, keyakinan, waham adalah keyakinan yang tidak terbantahkan terhadap sebuah realitas yang tidak nyata gitu. Hmm. Nah, mungkin ya sebasic kalau dulu diajarkan di kampus ya, gimana caranya kita membedakan waham dan bukan waham? Kita coba goyang keyakinannya dia gitu. Ya. Jadi E, mungkin seperti kadang-kadang sekarang teori konspirasi ya mungkin kalau kita goyang dengan Kita apa goyang keyakinannya dengan e, cukup intens mungkin dia akan goyang juga gitu Tapi memang kalau memang mau benar-benar tahu ya kita harus bisa buktikan itu semua gitu Kita goyang wahamnya dengan fakta-fakta e, yang ada yang saintifik istilah hmm. istilahnya
0: Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Anggaplah uh, dikatakan ini nih ada satu lagi nih yang yang sering diungkapkan ini yang berkaitan dengan uh, corona nih salah satunya adalah uh, dikatakan bahwa sebenarnya uh, ini tuh udah ada gitu vaksinnya tapi belum dikeluarin sama pemerintah <laughs> <laughs> ya kan nih di Rolling Stone ya di dalam there is a vaccine or cure for coronavirus. That the government won't release. Nah, jadi pada tanggal 22 Januari, a viral Facebook post dated ya, yeah, contain a screen grab of a patent filed by CDC ini, kayaknya di Amerika nih ya. Uh, CDC itu kan kayaknya buat uh, yang buat uh, apa namanya, saya lupa tuh singkatannya. Tapi di film yang berjudul apa tuh, Contagion. Ya, yeah, Contagion itu kan juga uh, film yang punya kaitan dengan virus ya dan kayaknya mirip-mirip tuh sama film makanya tuh film tahun 2016 kan itu juga mirip-mirip tuh sama cerita-ceritanya oh, iya, iya. makanya ada yang bilang waktu itu waktu rame-ramenya virus corona mulai ada tuh orang bilang Ih, kayaknya kayak film Contagion tuh katanya yang nyebarnya lewat e, bersin kemudian cepat matinya kalau dia kan nyerang otak ya e, kayak meningitis gitu kalau ini kan paru-paru e, kayak gitu bedanya gitu Jadi ini banyak banget nih, saya juga baru-baru ngeliat-liat nih, menarik loh. Terus ada yang, sebenarnya ada yang percaya nih, ini mungkin yang juga sering disebutin. The virus is no worse than the common cold. Nah, jadi katanya ini sebenarnya virus biasa, jadi kayaknya media aja nih yang ngebesar-besarin gitu. Tapi yang bingungnya, kok ada yang mati?
1: Ah, iya tuh. Kalau itu sih, menurut saya sih, bukan konspirasi ya. Mungkin nah, lebih ke arah miskonsepsi betul. sebenarnya.
0: Kamu nih sebagai orang yang ada di apa di puskesmas gitu, yang ketemu dengan teman-teman uh, ataupun dokter-dokter yang kemudian menangani langsung gitu ya, kalau ada pasien PDP gitu ya, itu gimana tuh? Bener nggak sih ini kata dia bilang enggak lah ini cuman virus biasa kok, nggak bakalan kenapa-napa, nggak bakal mati. Tapi kok banyak yang mati? gimana?
1: ya, ya gimana ya? jadi gini, corona ini masalahnya cuma masalahnya menurut saya sih satu yang paling berat. Hmm. jadi masalahnya itu adalah dia sangat menular. Hmm. jadi e, waktu itu kayaknya pernah di post di Fox ya kayaknya, mungkin Fox atau New York Times. Yeah. jadi e, diperkirakan virus, misalnya saya kena nih, jadi saya kemungkinan akan menularkan satu dua sampai tiga orang. Hmm. Ya, tapi kalau kita hitungnya pakai rumus matematika ya mungkin kedengarannya oh satu, kedua tiga orang kayaknya nggak kedengarannya nggak banyak deh. Tapi kalau kita pakai rumus matematika itu luar biasa tuh. Jadi kita dari satu orang dalam kurun waktu dua minggu mungkin bisa mengeluarkan sampai pul bisa puluhan ribu orang kalau tanpa in intervensi. Iya, gitu.
0: iya, iya. Itu juga kali yang mungkin uh, yang menyebabkan. Apa
1: ini misalnya? Uh,
0: Halo. Ya gimana, gimana tadi kamu ngomong apa?
1: Uh, jadi, ya kalau misalnya nih, andai kata nih, kita mau gap 10.000 orang yang kena, 10.000 hmm. orang. Oke, okay. nah, dari data dari WHO, 80% kasus itu sembuh sendiri. Jadi yang seperti kata yang kita dibilang, oh itu batuk pilek doang, itu 80%, porsinya yeah. 80%. Jadi, 10, 80% dari 10.000, kira-kira 8.000. Oke, okay. yeah. jadi sisanya ada 2.000. nah 2000 itu eh, 5 persen yang kira-kira akan membutuhkan ventilator eh, ventilator atau eh, peralatan eh, intensif lainnya 5 berarti kira-kira 5 persen dari dari 20 itu hmm. kurang lebih berarti 100 ya kurang eh dari 2000 ya kira-kira ya 100 ya 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 iya berarti kalau misalnya kita butuh 100 ventilator itu bukan jumlah yang sedikit Menurut saya. Di iya. rumah sakit, saya cukup yakin di rumah sakit Betul. di
0: Jakarta,
1: eh, saya nggak tahu ya kalau di RSCM ya, tapi saya rasa mereka nggak nyampe 100 deh. Atau mungkin sampai rumah 100 deh, saya sih nggak
0: yakin. Rumah sakit swasta itu kan juga banyak yang nggak punya ventilator kadang-kadang, sampai harus sewa-sewa iya. kan. Jadi makanya teman-teman itu banyak juga loh, ya. teman-teman itu banyak. Teman-teman kan kalau kita lihat di media dulu kan, waduh rame banget tuh kalau misalnya ada orang katanya ditolak rumah sakit, katanya sebenarnya kan ada beberapa diantara mereka sebenarnya membutuhkan ventilator dan memang rumah sakit itu nggak punya gitu kan harus sewa kadang-kadang gitu kalau memang butuh banget dan itu rasanya nggak secepat kayak nyewa apa ya nggak nyewa gampang gitu nyewa orang gitu untuk ini gitu. nyewa mobil ya. nyewa mobil misalnya gitu nggak gampang nyewa ventilator itu makanya ya ya jadi sebenarnya memang walaupun itu swasirna gitu tapi Kita perlu waspada ya, tapi jangan terlalu takut juga ya, maksudnya gitu ya.
1: Iya, hmm. nanti kan di beberapa media, eh, bukan corona media sih, pemerintah juga udah ada wacana. Jadi gimana kita kehidupan nanti pasca ke corona gimana?
0: Ya. ya pada prinsipnya sih,
1: eh, kita pada prinsipnya ya saya lihat ya, semuanya seperti biasa, cuma memang kita harus menginkorporasikan... bagian-bagian dari physical distancing, social distancing, gitu-gitu gitu, -gitu, gitu. Ya, ya. kebersihan juga harus lebih diperhatikan, gitu
0: hmm.
1: karena memang nggak mungkin begini terus, gitu kalau kita misalnya mau, ya, kita bilangnya psbb ya, ya. Psbb bilangnya, ya, apa, ya, kita semuanya dari rumah, nggak ada hmm. yang kerja, wah sekarang aja kita udah masuk dari Maret, ya,
0: kurang lebih, ya ini berarti bulan ketiga udah bulan masuk, bulan ke-9, ya. udah mau masuk 10 ini Oh ya? ya, minggu minggu kesembilan udah, udah masuk minggu. Oh bukan selesai bulan-bulan. Oh, oh iya, iya, iya. iya. Bulan hmm. ketiga ya,
1: ya kondisinya juga udah begini gitu. Nanti kalau misalnya dilanjutin sampai Juli atau Agustus ya, mungkin uh, pengusaha bukan jerit-jerit lagi, udah nggak bisa jerit, <laughs> udah nggak ada tenaga terisa gitu. Hmm.
0: Iya benar-benar. Jadi kemarin kita udah dengar tuh ada cerita tentang mungkin. Berdamai dengan Corona Kemudian juga Ada relaksasi dari PSBB Tadi, tapi teman saya Tadi pagi Posting ya, di Instagramnya Itu yang nakes di rumah aja Nah ini, ini apa nih? Ini konspirasi, Kakah Bahwa nantinya nakes tenaga kesehatan Mau ngambek gitu Mau pulang ke rumah gitu Gue kemarin juga dapet gitu ya Ada, ada Ada, ada pertanyaan gitu Di Twitter gitu Emang boleh gak sih kalau misalnya e, nakes nggak e, mau memenuhi tugasnya gitu. Terus kan gue bilang gitu ya. Loh kan biasanya juga cuti juga nggak Cuti kan boleh-boleh aja. Emang nggak boleh cuti gitu kan. Ya apalagi mau lebaran gitu kan cuti aja kan begitu kan. Terus gue gak nyangka gitu. Ternyata maksudnya tuh seperti itu kali ya. Maksudnya emang e, kedepannya gitu kok ada tulisan tagar nakes di rumah aja gitu. Ini kamu udah tau nggak? tahu 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 nah tahu beritanya kan karena kesel gitu psbb tadi saya lihat ada postingan tentang apa tuh di terminal kayaknya terminal 1 tuh ya terminal satu di Soekarno Hatta oh, du tuh oh, dua, dua kayaknya ya? Deh. dua ya
1: satu ya dua ya dua apa satu ya lagi Kaya kayaknya yang lama
0: dulunya pasti pokoknya yang lama lah itu bukan yang t3 kan Iya pokoknya ya terus ada juga ramai banget orang eh, apa pakai masker sih tapi dempet dempet begitu udah kayak ujak ujakan terima dua tuh si As Akska bilang. Terus kemudian uh, ada yang kemarin sedih-sedih uh, bareng karena ada restoran yang ditutup, begitu kan? Udah kayak nggak peduli tuh. Di Sarina. Ah, udah nggak usah sebut Cuma, nama ya, lah. Pokoknya ya, ya, kan. apa -apa. Jadi, <laughs> jadi kita bingung gitu kan? Itu lebih 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 apa? Kenangan itu begitu indah gitu nggak? Kayaknya sih udah pada gatel gitu, kepengen keluar gitu. Mungkin udah bin Sindrom semua, kayaknya udah udah takut gitu. Akhirnya kan ngeliat begitu, tenaga kesehatan menjadi agak sedikit ini, kesel gitu. Nah, kemarin juga kita, kamu kan suruh saya nonton proper sama Deddy Cobusier ya. Nah, uh, gimana, gimana? Beliau Jangan. kan tuh bilang tuh, dia bilang ada salah satu uh, rujukan waktu itu ada salah satu rujukan uh, pembicaraan proper adalah kita kadang-kadang kan nggak bisa ngomongin soal ekonomi-ekonomi, kesehatan-kesehatan gitu ya. karena ini nantinya satu kesehatan ah, iya, mana, bilang mana, mana. harusnya lockdown, harusnya tuh karantina wilayah, lebih ketat lagi uh, tapi yang satu ekonomi aduh ini gimana nih yang kamu bilang tadi waduh dua bulan lagi juga kayaknya ngejoak nih, uh, ngejoak itu bahasa Sunda itu, ngejoak itu apa, berteriak gitu, para pengusaha nih berat <laughs> nih, kayak, iya, kayak iya, benar kan kalau misalnya diterusin begini terus uh, gimana kalau menurut kamu
1: ya menurut saya sih ya memang Uh, itu sangat manusiawi sih kalau mau dibilang orang tenaga medis maksudnya kita nah, sudah berjuang keras kan? kamu terus kamu tiba -tiba... Yang, yang
0: yang setiap kali kayanya... ketemu pasien gitu yang suka sesek nafasnya harus ngerujuk pasien ke uh, mana ke rumah sakit rujukan apa tuh perasaan kamu tuh nah, ngelihat ngelihat orang nggak taat psbb kayaknya nggak takut gitu gimana tuh
1: kalau saya sih mikirnya gini aja hmm. uh, ya kalau dibilang pengen geleng-geleng kepala ya geleng-geleng kepala gitu cuma Pada prinsipnya gini, um, kita kan ngerjain bagian kita, gitu. kita berharap mereka ngerjain bagian mereka. Tapi ternyata mereka nggak ngerjain bagian mereka. Jadi kalau mungkin dari sisi tenaga nakes ya udah deh, lu nggak ngerjain bagian lu, ya udahlah, gue juga nggak mau ngerjain bagian gue. Mungkin sebagian orang berpikir begitu. Uh, itu ah. bukan masalah salah, bener deh, ya. itu manusiawi kalau menurut saya. Yeah, yeah, yeah. Cuma nanti memang ujungnya begini, kalau misalnya nanti amet-amet uh, semuanya nggak ada yang taat, nanti kasusnya meningkat lagi dan nanti melebihi kapasitas. fasilitas kesehatan kita ya mohon maaf tolong berikan kami mandat supaya kami bisa bermain jadi bukan bermain supaya kami bisa menjadi uh, malaikat kematian kalau saya bilang
0: hmm.
1: jadi kita nanti akan menentukan oh yang mana yang, yang
0: perlu itu kayak di Yang, mana yang dulu, kita ya?
1: prioritaskan untuk prioritaskan untuk diselamatkan yang mana yang mungkin hmm. ya udah kita nggak bisa terima ya. pasien ini gitu.
0: DC Darmansyah nanya, dokter lagi ngomong sama siapa sih ini? Kebetulan saya di Youtube juga, di streaming, di live Jadi, cuman kalau Youtube cuma bisa ngeliat muka gua doang Kalau di oh, Instagram iya, kan, bener. tadinya aku kan bilang mau kamu maju zoom aja kan Jadi gini, teman-teman di Youtube hmm. saya uh, Saya ini lagi bicara sama kawan saya ya, dokter Adian, Seorang dokter di Puskesma Tanah Abang Sebenarnya kami ini sudah banyak kali ngomong tentang Covid-19 itu dari Sejak awal-awal... Tuh ya... Dari tahun... Ya... Sejak awal, awal kita ngomong ya di podcast... Di podcast saya... si yeah. Dr. Andri... Jadi kalau teman-teman yang mau... Tahu lebih banyak tentang Ardian ini... Seorang dokter muda... Yang saat ini sedang... Bekerja di puskesmas Tanah Abang... Jadi setiap hari tuh ngeliatin tuh... Kasus-kasus seperti ini... Nah hari ini memang kita sengaja... Mau bicarai tentang konspirasi teori... Karena kan... Kita banyakin ngomongin teori konspirasi... Tapi kayaknya saya nggak setuju disebut teori... Saya setujunya disebut hipotesis... Karena... kadang-kadang nggak -kadang selalu terbukti gitu apa yang diomongin jadi kadang-kadang cuman oh gini di, di, di apa di di mungkin-mungkinkan aja gitu di, di apa di apa tuh namanya cocokan -cocok, namanya cocology katanya ya ada yang bilang begitu
1: iya <tuh> 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 ya boleh lah otak atik otak atik gatuk
0: gatuk ya, kalau orang jawa terus kemarin dian gue dapat saya kan udah dapat tuh ya sebenarnya ya tentang, apa namanya, uh, film, film yang lagi menyebar di Whatsapp Group, ya. Sepupu saya, ngasih hmm. saya, saya bilang, gue udah nonton ini, ya. Yang judulnya, pandemik Ya, pandemik Waktu itu, saya setiap, oh, iya, iya. Uh, saya setiap uh. dia kasih tontonan pandemik itu di Whatsapp Group, di mana-mana dikasih, kan. Dokter-dokter juga banyak nyebarin, tuh. Ya. Dia ngomong begitu, terus aku langsung kasih, yang udah aku kasih ke kamu juga tuh uh, apanya hmm, ya, ya, uh, udah,
1: liat, udah
0: liat istilahnya tuh, jadi dari sains, dari majalah sains yang mengatakan apa yang dikatakan oleh si dokter di film tersebut, dokter perempuan tersebut, itu nggak bener semuanya, maksudnya ada hal-hal yang mungkin nggak bener gitu dia pernah bilang bahwa dia di set up kemudian dia um, apa tuh lagi dia bilang masalah apa ya Oh dia menemukan sesuatu yang HIV AIDS kayak gitu kan, terus kemudian oh, iya, iya. dia bilang dia pernah menemukan satu itu, terus banyak hal-hal yang terus dia tuh ditanyakan apakah dia anti vaksin, dia bilang enggak lah orang gue virologi masa gue anti vaksin kayak gitu kan, tapi memang dia seringkali <tuh> memberikan dukungan-dukungan pada gerakan anti vaksin. Jadi uh, si dokter ini memang sering memberikan dukungan dengan anti vaksin. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu bukan wawancara itu memang film yang disetting gitu. Kalau menurut dari majalah science gitu. Tapi kan orang bisa ngomong kan ah itu juga lu kena konspirasi lu. Jangan-jangan lu sendiri dikonspirasiin sama orang yang niatin itu gitu gitu. Jadi uh, Apa yang, yang, kalau menurut kamu kok gimana tuh? Uh, sudah dokter-dokter aja tuh ada yang percaya loh. Kadang dengan kondisi seperti konspirasi-konspirasi yang berkaitan dengan vaksin, farmasi besar yang akan mempersiapkan. Ini karena semuanya orang berlomba menciptakan vaksinnya sekarang ini. Untuk siapa yang bisa nanti kita akan uh, dapat duit gede lah istilahnya kayak gitu. Sedangkan kita-kita ini kadang-kadang kan ya, ya... Yang kita melakukan ya setiap hari kerja aja gitu ya, e, cuman bisa apa tuh e, berharap gitu keadaan ini akan menjadi lebih baik. Kalau dari kamu gimana?
1: Ya, jadi ya memang semua profesi itu rentan juga memang kena teori konspirasi gitu. Jadi hmm. dokter juga yang orang-orang bilang ah dokter kan pinter biasanya nggak bakal kena tapi ya mungkin aja kena nih. Kita mungkin kita aja ada yang kena ini. Ya. dan tidak tertutup sama profesi lain gitu cuma ya. pada prinsipnya sih memang yang paling penting adalah analytical thinking katanya jadi hmm. dari dari video yang dari pos sama Tirto itu hmm. ada sosiolog bilang yang penting kita bisa punya critical dan analytical thinking hmm. itu yang katanya paling pa, uh, senjat dua senjata utama untuk menangkal uh, hoax lah Teori konspirasi atau hoax gitu
0: hoax ya dan konspirasi teori ya hmm. Hmm. Hmm, ya,
1: jadi semuanya kita harus ya mungkin uh, kalau teori konspirasi mungkin pada prinsipnya itu adalah critical thinking gitu. Pada prinsipnya ya. Yeah. Tapi ya tentu analytical thinkingnya mungkin kurang disiplin, masih kurang disiplin.
0: Hmm.
1: Ya, jadi mungkin ya analytical thinking sama critical thinking itu juga harus bareng gitu. Hmm. Jadi kalau salah satunya aja mungkin nanti hasilnya nggak akan maksimal gitu. Hmm. Malah menghimbungkan kayak begini kan? Ya.
0: Yeah. Soalnya kalau dibilang memang makin banyak orang yang merasa mereka itu juga di satu pihak mereka tuh agak sedikit Ini kan kayaknya kita tuh nggak kompak gitu ya Yang kayak PSBB-nya itu juga Kayaknya jadi ada yang udah kesel gitu Ih, gue udah di rumah gitu ya udah ikut ikutan dua bulan kemana-mana disiplin gitu kok lu enak-enakan gitu pergi kayak seolah-olah nggak ada sehingga akhirnya kalau menurut saya hal-hal seperti ini juga menimbulkan suatu kesan bodoh deh kalau begitu gitu makanya ada istilah covidiot itu kan dimana orang itu jadi nggak peduli gitu dengan dengan keadaan mau bodoh amat mau covid ini jangan-jangan bener nih teori globalnya nih mengatakan bahwa elit thohir ini cuma buat nakut-nakutin doang Uh, kita ini sebenarnya juga nggak akan apa-apa ditakut-takutin aja kayak gitu cuman kan saya pikir masa sih kita ditakut-takutin begitu seluruh dunia bisa ketakutan sama-sama gitu terhadap virus ini dan saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Ardian bahwa ini virus yang memang sangat menular kan maksudnya disitulah kita mengapa lebih hati-hati dibandingkan misalnya uh, TBC gitu ya TBC kan biarpun kita nggak tahu ya dulu kan gua sih sering ngelihat banget tuh orang ngeluda sembarangan di kendaraan umum waktu naik angkot di depan gua ngeluda gitu waktu zaman SMP SMA cuek aja gitu ya sampai masa kuliah juga naik eh, apa naik kereta dari Depok ke ke Salemba juga begitu kan ngeluda begitu ngeluda kayaknya kita dulu nggak terlalu gimana gitu nah tapi kalau menurut kamu apakah media ini punya peran memang membesar besarkan Kan banyak tuh katanya konspirasinya nih media ikut-ikutan nih. Apalagi media-media tertentu yang e, gerakannya seperti ini gitu. Apa betul menurut kamu begitu?
1: Kalau saya sih mikirnya ya ya mungkin husnuzon aja. Mikir bagusnya aja. Gitu. Hmm. Jadi pada prinsipnya ya, jurnalisme itu kan jalan dari oh ya kita ingin memberitakan apa yang harus kita beritakan gitu. Yeah. Ya masalah apa yang harus diberitakan mungkin bagi sebagian orang tuh ya beda-beda pendapatnya gitu, Betul. menurut saya sih mereka sudah melakukan pekerjaan dengan baik hmm. cuma masalahnya ya kalau misalnya mungkin pada akhirnya berita yang mereka sajikan itu akhirnya bikin orang takut hmm. ya itu merupakan salah satu bisa dibilang apa ya set efeknya gitu ya mungkin nggak bisa kita terlalu salahin juga gitu tapi kalau dibilang framing ya mungkin beberapa media ada yang framing tapi ya pada prinsipnya sih mereka sudah melakukan pekerjaan dengan baik gitu hmm. Memberitakan okay. apa yang memang harus diberitakan gitu. Kalau kamu nggak tahu, nah ya, nanti repot juga gitu kan.
0: Betul. Tapi ini memang kalau misalnya dilihat apakah karena begitu? Karena pasien saya itu memang juga jadi pada kabuh loh gara-gara dengerin berita corona terlalu banyak sehingga saya suka menyarankan kepada mereka, please lakukanlah hal yang perlu yaitu kurangi ya satu jam aja baca virus corona itu. Ya satu jam aja sehari. Bukan berarti nggak boleh sama sekali tahu, karena kalau nggak tahu sama sekali juga kita jadinya uh, apa nggak ketahuan gitu ya update-nya tuh kan nggak ketahuan. Tapi setidaknya kita untuk yang standar-standar itu kan sebenarnya nggak banyak berubah ya. Dari awal kayaknya kayaknya nggak berubah tuh, uh, cuma masker doang kayaknya yang berubah ya menurut saya ya. Ya dulu kayaknya dibikin, WHO cuma yang buat sakit dibikin doang. Dibikin lebih fleksibel aja lah gitu. Ah sekarang. sekarang e, boleh gitu pakai masker pakai masker kain juga dulu kan harus pakai masker beda sampai numpuk ditumpuk orang sampai nggak susah banget dapat masker kayak gitu ya sekarang kayaknya lebih murah ya saya lihat ada beberapa tempat jual masker beda udah lebih murah nah sebagai dokter nih e, ini kan kita nih kalau ngelihat banyak banget hal yang akan berubah ya di dalam proses kedepannya nanti Tadi ngobrol sama temen pagi, waktu saya lagi makan, siang gitu ya. Si temen ini bilang, ini kayaknya kita nanti akan setahun ke depan mungkin gue sih nggak berani katanya. Periksa pasien nggak pakai masker setidaknya. Ataupun uh, Google lah. Apalagi kalau pasiennya nggak pakai masker gitu. Gue udah takut dan nggak bakal berani kayak gitu kan. Dan uh, apakah akan seperti itu menurutmu ke depannya? sebagai dokter yang masih sangat tidak. mungkin sih
1: sebenarnya hmm, hmm. sangat mungkin saya juga termasuk dokter yang nggak terlalu suka pakai masker sebenarnya jadi dulu wah kalau saya praktek ya, ya. berkaca atas yang lalu gitu ya. saya nggak pernah pakai masker gitu hmm. uh, yang penting sih ya begitu cuci tangan yang penting setelah pas cuci tangan terus kumur-kumur gitu saya ya. pikir sih begitu cukup cukup cuma memang Ya ini menyadarkan kita juga gitu, kalau ternyata mungkin higienitas kita juga masih kurang gitu Kalau memang sebaiknya kalau praktek, apalagi pasiennya memang infeksi, sebaiknya pakai masker memang Ya, ya mungkin ini lebih wake up call aja sih kalau saya bilang ya, hmm. wake up call aja
0: hmm. 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 Dan ini menarik nih sebenarnya, kalau saya, saya nggak tahu ya Dian ya. Uh, Tapi kan sebenarnya urusan kesehatan itu bukan cuma covid sebenarnya Ya, tapi perhatian kita saat ini dokter itu sangat terfokus pada penanggulangan Covid. Sedangkan banyak sekali penyakit lain selain Covid ya, ribuan penyakit yang saat ini agak sedikit menderita nih gara-gara Covid. Contohnya kalau kita ke rumah sakit sekarang, di awal-awal waktu mulai ada Covid itu sebenarnya banyak in, apa ya, himbauan dari teman-teman dokter Penyakit dalam, semualah psikiatri termasuk salah satunya juga hampir semua spesialis menyarankan untuk tunda datang ke rumah sakit. Ya, tunda datang ke rumah sakit kalau emergency aja. Berjalanlah sebulan, dua bulan. Nah, lu, buat pasien yang udah terbiasa datang kontrol, ada lagi juga pasien yang kontrol ke luar negeri udah nggak boleh kan sekarang kan. Ini... mulai 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 merasa kan ada sesuatu yang akhirnya kemarin saya sempat e, sejawat teman dokter yang men-posting gitu ya. Ya kalau memang udah harusnya pergi e, ke dokter kontrol ya kontrol aja gitu, tapi jaga protokol kesehatan. Tapi ini pasien masih pada takut nih. Kalau menurutmu, apakah seharusnya takut atau enggak kita itu datang? Saya sih bikin tuh e, bagaimana caranya supaya kita e, kalau mau datang ke apa ke rumah sakit gitu ya. Pasien saya komentar, dia bilang, repot banget dok katanya, segala pakai mandi keramas habisnya habis pulang dari sana, kayak gitu tapi, apakah ini, ini dilematis kan, di satu pihak ada orang yang harus kontrol, datang ke rumah sakit, tapi di lain pihak kok uh, susah begitu, gimana?
1: Hmm, gimana ya kalau saya kan analogikannya sebagai mungkin uh, kayak kita mengalami sakit seperti depan Hmm. tinggi atau kencing manis ya mungkin sebelum misalnya kalau kencing manis ya misalnya hmm. sebelumnya uh, kita makan loh wow, makan apa aja mau makan nasi sehari 3-4 kali makan minum coca cola makan hmm. uh, minum coca cola main minum minum aja gitu terus akhirnya kita ketahuan sakit gula hmm. ya kita udah ketahuan sakit gula kan ya mau nggak mau itu kita harus berubah kebiasaan kita itu yeah. Ya kalau kebiasaan kita, mungkin beberapa orang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi hmm. kalau nggak bisa, ini ya berbahaya, kan? Kalau nggak ya, bisa, ya betul. mungkin nanti sakitnya akan jauh lebih parah. Gitu. Hmm. Ya mungkin ini kondisi seperti ini, mungkin juga seperti itu, gitu ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri. Hmm. Gitu. Yeah, Jadi, yeah, yeah. Um, apa, ya ternyata virus ini, uh, ternyata memang efeknya, apa, Kemam, uh, dia sangat mengubah. segala aspek kehidupan kita, jadi mau gak mau kita harus menyesuaikan diri sama dia, ternyata gitu
0: ya, ya, ya. ya sudah,
1: kalau memang seperti itu ya uh, saya sih ngerti lah, kalau beberapa merasa masih takut hmm. itu manusiawi, atau merasa males ah malas lah kalau misalnya tiap rumah sakit nanti kita harus mandi, cuci tangan, dan segala ya. macam ya itu bisa dimengerti sih, tapi ya kalau ngomong-ngomong legal artisnya ya begitu kan
0: <laughs> ya, karena kalau menurut saya sih Saat ini kita harus penting juga untuk menyatakan bahwa Saya nggak tahu ya Apakah kita harus e, mempromosikan kembali bahwa Silahkan datang ke rumah sakit Tapi e, saya sempat ada beberapa kepikiran gitu Seminggu kemarin gitu ya Saya pikir kayaknya saya mesti harus mulai e, memikirkan bahwa Kita harus mempromosikan kembali Ayolah kalau misalnya sakit yang harus kontrol dokter itu Jangan sampai mati Kena covid kagak katanya Mati gara-gara Penyakit yang lain kayak begitu. Jadi uh, apakah misalnya mampu, apa kita bisa mulai membuka diri gitu untuk, ayo datanglah. Uh, yang penting jaga kesehatan, jaga cara dia. Tapi masalahnya kan khawatirnya tuh waktu di awal-awal katanya comorbid itu yang paling bikin orang jadi sering kena COVID kan?
1: Oh ya. Gimana ya? Ini jawabannya agak susah sih. Maksudnya kita nggak bisa bilang iya dan tidak, gitu. Hmm. Berat juga. Jadi, ya, Corona itu jelas mempengaruhi. Jadi kalau kita misalnya ada sakit yang lain, ya, kemungkinan kita terkena Corona, ya, mungkin lebih besar. Karena kalau misalnya seperti sakit, apa ya, gula, gitu. Kan hmm. kegabalan tubuh kita kan berkurang. Jadi kita bisa lebih gampang kena, gitu, Corona. Hmm. dan karena kekebalan tubuh yang berkurang udah kena sembuhnya mungkin lebih lama karena ya. e, sistem imunitas kita berubah so. betul e, e, tapi ya bukan berarti apakah kalau misalnya sakit comorbid itu kita pasti akan hmm. kemungkinan pasti akan meninggal ya enggak kan cuma memang hmm. kemungkinannya naik gitu presentasinya naik
0: betul sebab dulu gini loh sempat ada kepikiran ya saya aja sempat memikirkan loh kalau misalnya kita mau bicara tentang konspirasi Jangan-jangan ini virus, ini katanya kan dulu dibilang dibuat nih virus kan Kita balik lagi nih ke ngomongan kontrasi oh, Dibuat, yeah. buat orang-orang yang lemah Yang punya comorbid supaya meninggal gitu Meninggal dan akhirnya yang sisa itu adalah yang bertahan, yang survive itu adalah orang-orang yang kuat ya Ada yang bilang begitu loh, sempat ada omongan-omongan seperti itu Bahkan saya sempat berpikir, kenapa? Karena menarik kan Katanya nggak pernah kena ke anak-anak, ya, kenanya itu lebih ke orang dewasa yang udah rentah, yang punya banyak komorbid seperti itu. Kemudian juga, kita melihat juga kan kondisinya kan banyak yang udah tua-tua. Kalau di negara kayak Itali kan hampir tuanya udah 65 ke atas katanya yang meninggal, makanya cepat banget mati. Kalau di Eropa kan populasi orang tuanya lebih banyak ya daripada kita di sini. Kalau kita kan banyak kan masih usia produktif kan kita ini. Gitu. Jadi teori-teori, sorry, konspirasi-konspirasi, hipotesis itu benar-benar bikin kita ini juga Dan saya lihat banyak orang jadi bingung loh Makanya kalau kita yang uh, mungkin melihat kondisi apa adanya, ya baik-baik aja Tapi pesan kamu untuk uh, sebagai orang yang di lapangan lah Sehari-hari ngadepin pasien COVID, sehari-hari uh, nyerujuk pasien susahnya seperti itu Tadi bahkan ada yang bilang tuh di Youtube dia bilang sekarang kalau ke rumah sakit semua diperlakukannya kayak pasien covid katanya dbd apalagi katanya e, takut itu gimana tuh menurut kamu apa apa yang seharusnya kita mungkin kita mau memberikan sedikit adem lah buat e, pemirsa kita nih e, apa yang yang kira-kira perlu dilakukan gitu ya supaya kita tetap bisa lebih bisa menerima nggak bingung gitu dengan banyaknya hal-hal yang terkait dengan konspirasi-konspirasi ini
1: Ya pesan ya mungkin Nomor satu gitu. Kalau menurut saya ya satu itu kita jangan denyel. Hmm. Ya memang ini kenyata, ini uh, diskoraferes ya? is our our reality now.
0: Gitu. Ya.
1: Jadi ya silakan tuh percaya tapi itu kenyataan gitu. Ya betul. Ya gimana caranya ya kita ya harus bisa menyesuaikan diri kita sama kondisi seperti ini gitu. Ya kalau menurut saya nanti kita pasti akan uh, berusaha untuk normal kembali. Hmm. Pada, tapi ya pada prinsipnya seperti yang kita lihat aja, jadi uh, rekomendasi WHO aja, jadi physical distancing, menggunakan masker, so, apa personal hygiene yang lebih baik, gitu. Itu yang harus kita tingkatkan, gitu. Yeah. Masalah nanti, oh ya uh, saat ini kan memang karena PSDB ya tidak, di, tidak terlalu direkomendasikan untuk banyak-banyak keluar, gitu. Kalau keluar yang penting-penting aja. Hmm. Tapi yang nanti pasti ya, kedepannya kan akan dilonggarkan dan. Iya. Yeah. kan ngikutin seperti itu gitu loh.
0: Hmm.
1: Jadi menurut saya sih nggak e, usah terlalu takut, tapi juga harus tetap waspada.
0: Iya. Yeah.
1: Hmm. Jangan terlalu takut sampai mikir yang macam-macam atau sampai berpikir e, seperti inilah mencari mencari reality yang lain gitu. Iya. Yeah. Tapi ya kita juga harus waspada karena ya ini bisa mengenai kita. Apalagi kalau kitanya mungkin ada udah ada sakit atau mungkin ada orang tua kita yang sudah punya udah umur udah komorbid udah geriatri ya susah itu ya maksudnya kita jangan mikirin diri sendiri jangan mikirin diri sendiri aja oh saya kuat tapi kita juga harus mikir orang lain
0: betul betul kita pernah bikin podcast bareng ya uh, andai kita kena COVID 19 ya dan itu menarik tuh menurut saya perbincangannya teman-teman boleh buka di Spotify atau di Anchor atau di Apple Podcast perbincangan saya dengan Dokter Ardian itu tentang kalau saya kena Covid itu gimana gitu Karena waktu itu kita berbicara tentang Kayaknya mungkin kalau kita sih nggak masalah ya Tapi kita melihat betul yang tadi dokter Ardian bilang bahwa Kalau kita melihat orang tua kita di rumah yang mungkin serumah dengan orang tuanya Saya sering melihat tuh postingan teman-teman sampai nggak berani ya Datang ke rumah orang tuanya ya Makanya kemarin saya datang ke rumah orang tua Karena kebetulan orang tua saya ulang tahun Saya tetap masih pakai masker tuh masih pakai masker, foto sebentar aja, kemudian ngejauh lagi kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita juga berubah gitu ke depannya nanti ya, rasanya ya. Tapi
1: saya juga udah lama nih ketemu mama saya. Karena takut juga sebelumnya.
0: Ya setiap hari ya kamu datang ke rumah harus, harus sakit ya. Waktu. Bagaimana? Kamu setiap hari ya ke rumah sakit ya? hampir eh, ke, setiap hari Iya, ya, ya, kalau di aja hari, ya. Ya, betul. jadi betul tadi ada yang nanya emang ada podcast? iyalah kita ada podcast psikosomatik dokter Andri itu podcast saya uh, ada di spotify cari aja psikosomatik pasti nanti ketemu lah. terus kemudian kadang-kadang uh, saya nyempil bukan kadang-kadang bintang -kadang, <laughs> tamu utamanya dokter Ardian ini karena saya senang Weesh. nih ngobrol sama Ardian ini orang yang terbuka pikirannya ya jadi Ardian Gerung Ardian <laughs> cuma ini nggak tahu kenapa nih kalau teman-teman yang ig live nya hidup ya di andri psikosomatik ini Ardian ini mukanya kadang gelap kadang terang tadi gelapnya lebih banyak daripada terangnya
1: iya kalau terang tuh artinya lagi dapat hidayah gitu terus kalau gelap ya nanti hidayahnya apa lagi
0: harus di harus di setting apa namanya mukanya supaya kelihatan terang dua-duanya nanti mudah-mudahan
1: uh, ya ya ya
0: ya kedepannya Nantilah,
1: kita berikutnya boleh.
0: deh boleh Ini sudah malam, saya ingin uh, kita akhiri juga uh, Udah malam dan mungkin Adrian juga pengen istirahat Thank you semua yang sudah bergabung nganya nyangka juga lu ngomongin kayak begini Di malam, jam 10 malam ini Lebih banyak daripada gua ngomongin Kesehatan jiwa
1: <laughs> Berarti jangan-jangan konten kayak begini Mesti cukup sering kayaknya ya
0: <laughs> Saya nggak ngerti Kalau menurut saya sih, kemarin kan kita ngomongin kayak gini sama Saya kan kadang-kadang Ini dokter nggak ada ngomongin ya, masalah konspirasi cuman ya di internal aja gitu Saya pikir kita ngomong lah dari sisi kita gitu Kayak hal-hal yang, yang menurut kita tuh jadi lucu gitu Kalau menurut saya, karena kan saya ngajak kamu kenapa? Karena kamu di puskesmas kan, ketemu sama pasien itu sehari-harinya lihat gitu Bahwa Covid itu ada Ya kan, dan bisa kena anak muda ada. juga Bisa kena anak muda juga kan, bukan cuma orang tua kan Banyak
1: anak muda, nah. banyak yang 20-30, banyak Banyak Cuma ya orang
0: tuh lebih banyak. Uh, artinya kita tuh mesti waspada juga tetap, walaupun tetap saya misalnya amit-amit gitu ya saya dan kamu ini kan sudah e, dua bulan ini tetap bekerja seperti biasa di rumah sakit kan dan ya kita sih sampai sekarang ini syukurlah baik-baik aja, kan begitu, gitu. Bukan berarti ya. juga ngajak. Tadi saya juga sempat mikir, aduh teman-teman yang harus kontrol. Bapak-bapak uh, ibunya yang harus kontrol ini juga kesian juga ya kalau sampai nggak bisa kontrol ke tempat gitu ya dokternya juga periksanya juga susah karena harus pakai APD lengkap gitu. Saya bisa kebayang sih kedepannya ini gimana ya masa depan uh, kesehatan kita gitu. Uh, bagaimana proses kedepannya dan belum lagi masalah kejiwaan yang seringkali akan mengganggu kedepannya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan waktu ngobrol lagi deh. Ya siap. Oke. Okay. Kita kalau mau ngomong agak-agak konspirasi lagi, nanti malam, jam 12 malam. <laughs> ada
1: pada gue yakin. nonton ini ya, acara tengah malam.
0: Ini. Uh, jerit malam itu, ada yang pasti nonton itu. tetap aja gitu, nggak pernah bisa tidur sebenarnya kan. <laughs> Oke, okay, thank you sekali. Um, Ardian sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para pendengar saya. Uh, thank you juga, tadi udah pada bilang tuh dokter dan para tenaga medis dari Markus uh, Terima kasih katanya Dan ada yang juga bilang teori uh, konspirasi tambah stres dok uh, Jangan jadi khawatir masa depan Tadi saya udah bilang sebenarnya kita jalanin aja lah ya Dengan optimisme, karena kalau saya pesen sedikit uh, Di dalam otak kita itu pasti punya kemampuan di prefrontal cortex kita Jadi terus-terus aja untuk Lebih bagus untuk kedepannya Bahas oh horror Bahas horror sama konspirasi teori Horror tuh Saya nggak terlalu suka sih Saya nggak suka nonton film horror sih ya Gitu Nantilah kalau ada Kalau saya
1: karena nggak pernah ngalamin nggak, Karena nggak pernah ngalamin cerita horror Jadi saya nggak. tertarik iya. Kalau Dan sering ngalamin mungkin tertarik
0: juga ya Mungkin uh, Kurang gitu ya Kurang kurang pengalaman uh, Sehari-harinya Makanya ngapain cerita horror Enggak pernah Selama jadi dokter Ada cerita horror Kagak garing amat hidup lo ya bisa emang begitu gitu ya ya mungkin ya kita memang beda beda apa, beda zat kali ya jadi ya nggak pernah ada kebetulan <tuk> <tuk> beruntung kalau horornya kan? kalo
1: ujian gak lu, ujian gak lulus ujian dibantai gitu itu gak horor banget itu, nah saya.
0: itu ke kan cerita lain tapi nggak tertarik kayaknya <tuk> oke thank you ya semua thank you Siap. juga yang Terima sudah yang live di facebook saya eh kok di facebook, di lupa gua tuh di youtube Ya, banyak juga yang nonton sampai 50-an tadi, sampai nyampe 50. Enggak nyangka. Oh ya? Iya. Oh, uh, dong. Bicara tentang bagaimana memelihara hubungan suami istri yang selaras, nggak berani. gue mendingan nanti bikin konten tentang pelakor aja kayaknya.
1: Mantan ini word of the merit wey, Katanya tuh itu katanya bikin betul. bikin banyak orang tuh misu-misu
0: Iya, benar. Ini ada yang ngajakin si Desi nih, ngajakin, dok, nggak beda zat, nggak pak payah dokter katanya. Enggak lah. <laughs> jadi dia pengennya horor gitu. Jadi pengennya kita tuh horor hororin gitu. Wih, jadi lebih bagus kayak gitu. Oke okay, ya, thank you ya, Ardian ya. Sampai bertemu lagi, selamat. Siap, terima, Sukses terima kasih. Sukses selalu, hati-hati, tetap, ya, jaga kesehatan. Thank you ya, bye-bye.